0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kami mana saja. Pada malam ini, pembicara kita adalah Gunawan Muhammad. Uh, baik, kita akan dengarkan uh, bersama kuliah uh, Soekarno dan Islam oleh Mas Gun. Silakan Mas Gun. Tugas saya di sini berbicara tentang Bung Karno dan Islam dan saya kira ada tiga hal yang saya harus hadapi sebagai persoalan untuk menyiapkan pembicaraan malam ini. Pertama, berbicara tentang Bung Karno itu tidak mudah. Dia orang besar, pahlawan, ditindas Orde baru, dan sekarang ada kecenderungan yang kuat di mana saja untuk membela dia. Dan dalam pembelaan itu kadang-kadang kita tidak lagi bersikap kritis kepada baik yang dibela maupun yang menindas. Uh, kita lalu meletakkan Bung Karno sebagai berhala di atas pedestal dan berhenti berdialog dengan dia. Dan kita akhirnya kita berhenti berpikir. Dalam penghormatan itu misalnya dikatakan. Bahwa Bung Karno seorang pemikir Islam yang besar Maka baiklah kita letakkan kembali Bung Karno Sebagai salah satu bagian dari proses pemikiran kita Ke arah masa depan Indonesia <tuh> Soalan yang kedua yang sukar kali saya hadapi Adalah bahwa apa yang saya katakan ini Apa yang saya bahas sebetulnya Sudah pernah dibahas sebelumnya Ada sebuah buku berjudul Bung Karno Islam Pancasila NKRI yang berisi tulisan Bung Karno dan pidatonya sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sementara itu ada disertasi dari saudara Ridwan Lubis untuk Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 87. Saya sendiri <kuh> sebagai seorang yang addicted pada Twitter. pernah memberikan apa yang saya sebut kultwit, kultwit, kuliah Twitter, sebuah kuliah main-main yang yang menggambarkan secara garis besar pikiran Bung Karno. itu bahan yang bisa masih bisa dibahas tentang Bung Karno dan Islam begitu banyak sebenarnya hingga tidak akan tercakup dalam kultwit maupun barangkali ceramah seperti sekarang. Pertama misalnya Masalah Bung Karno dan hukum Islam, termasuk bukan saja sikapnya terhadap fikih, terapi terhadap hadis. Kedua, persoalan Bung Karno dan kekuatan politik Islam di Indonesia sejak awal abad ke-20 sampai dengan dia jatuh. Ketiga, masalah Bung Karno dan ide pemisahan agama dan negara yang sangat penting untuk dibicarakan. Uh, keempat masalah Bung Karno dan emansipasi perempuan dalam Islam. Begitu banyak yang dicakup oleh Bung Karno di dalam tulisan-tulisannya uh, dan mungkin masih banyak yang belum bisa kita bicarakan. Tapi karena itu saya hanya ingin memilih satu angle yang sedikit berbeda. yakni peran pemikiran Bung Karno dan Islam di dalam sejarah intelektual kita uh, dari sini mau tidak mau saya akan masuk segedarnya ke perbincangan filsafat saya juga ingin membatasi pembicaraan ini membahas tulisan Bung Karno sebelum kemerdekaan karena pertama di dalamnya tergambar pergulatan yang intens antara Bung Karno dengan pemikiran Islam ketika dunia modern mulai menerobos ke Indonesia kedua Pikiran-pikiran di masa itu merupakan Pikiran-pikiran dia Dalam formatif years ya, Dalam masa Pembentukannya Yang akan terus membayangi Pikiran-pikiran Bung Karno Di kemudian hari Ketiga yang menarik Dari masa itu adalah adanya dialog yang hidup Dengan argumentasi yang beradu kuat Dan Menarik lagi Polemik dan dialog itu terasa lebih bebas Dan ketimbang masa sekarang. Sebagai contoh tulisan Bung Karno yang kontroversial dalam masalah Islam dimuat di Panji Islam. Nah, dialog semacam ini memang di masa itu rupanya dimungkinkan dan sangat produktif. Jangan-jangan karena masing-masing punya musuh bersama yaitu kuliahalisme. Jadi kalau berantem ya berantem dikit-dikit, tapi pada dasarnya bukan suatu pertentangan yang sangat antagodistis. Dalam membahas Pandangan Bung Karno tentang Islam, saya kira perlu kita menengok sejarah intelektual Indonesia di tahun awal dekade abad 20. Pertama-tama jika ditelaah kecenderungan yang dominan pemikiran intelektual Indonesia di masa itu menunjukkan tiga tema. Satu sikap anti kolonial. Kedua, menerima apa saja, ah, menerima apa yang saya sebut sebagai imperatif modernitas. Bahwa dunia modern, kalaupun tidak sepenuhnya menyenangkan, tetapi tidak bisa dielakkan. Bahkan layak disambut. Yang ketiga adalah pemikiran di masa itu sangat yakin akan adanya dinamisme dalam sejarah, Dan adanya optimisme Tidak mengherankan atau justru Karena Marxisme Sangat berpengaruh Saat itu Marxisme pas Di dalam suasana Seperti itu, sikap anti kolonial Menerima modernitas dan Menyakini dinamisme Sejarah dengan optimisme Karena Marxisme kan dasarnya materialisme Bahwa materi Bukan ide yang menentukan sejarah. Dan kalau materi yang menentukan sejarah, materi itu tidak abadi. Materi itu berubah. Maka apapun yang terjadi pada suatu masa akan berubah. Demikian juga kolonialisme. Di samping itu Marxisme percaya adanya dialektika, tesis, antitesis sintesis, bahwa setiap keadaan yang tidak menyenangkan akan ada perlawanannya dan akibatnya nanti akan ada suatu sintesis yang menyelesaikan soal itu. Dan dengan demikian tidak ada sesuatu yang bukan saja permanen tapi yang tanpa perlawanan. Yang tidak kalah penting adalah janji Marxisme atau kemudian terasa sebagai ilusi yaitu akan runtuhnya kapitalisme dan dengan runtuhnya kapitalisme Runtuh pula imperialisme. Karena itu para pemikir yang baik Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, Syahrir, dan lain-lain, itu sangat percaya bahwa Indonesia pasti merdeka. Karena marxisme memimbing mereka atau memberi ilham pada mereka bahwa ini tidak akan bertahan lama. Tapi sebetulnya di masa itu tidak hanya Marxisme yang berperan. Uh, salah satu yang kita lihat juga di dalam optimisme maupun penerimaan pada modernitas ialah pemikiran takdir Alishabana misalnya yang sangat kita kenal dalam polemik kebudayaan. Di antara para hadirin tentu saja mengikuti hal itu dan Salah satu akar dari semangat seperti yang dibawakan takdir adalah semangat Aufklärung dari abad 19 Eropa yang dimulai oleh Immanuel Kant, yaitu bahwa individu manusia sebagai individu bebas dari apa yang disebut unmündigkeit, dari ketergantungan yang dipasang diri oleh dirinya sendiri dari dari apa ya? Dari ngem, ngempeng, ngempeng terus. Uh, manusia bebas dan karena itu dia bisa harus berani. Semboyan yang dipakai oleh Kant adalah sapere aude, beranilah. Dan dari situ ada suatu optimisme dan harapan karena manusia akan bisa menyelesaikan persoalan. Tentu saja pada akhirnya akan ada kekecewaan di sini, tapi itulah yang membayangi atau pencerahan, atau enlightenment, dan yang kemudian merembes masuk ke dalam pemikiran Indonesia. Dengan kata lain ada suatu, ada kuat sekali, the idea of progress. Gagasan bahwa kemajuan itu tidak bisa dilakukan, bahwa kemajuan adalah suatu hukum sejarah. Bung Karo menyebutkannya dalam salah satu surat Islam dari ND Dynamical law of progress Dalam bahasa Inggris Dengan pandangan-pandangannya semacam ini Bagi Bung Karno terlihat Adanya Pertemuan semua kekuatan Antikolonial Dan kekuatan pro kemajuan Karena itu Bung Karno menulis Mengenai Islamisme, apa Nasionalisme, Islamisme dan komunisme Yang terus akan dipertahankannya Sampai beliau wafat dengan Nasakom Ada seorang Penulis Jerman, Bernard dan, yang suka dikenal, yang menulis tentang Bung Karno sebagai pemikir sama seorang yang membawa ide-ide, yang menganggap bahwa kecenderungan mencampur-campur ini adalah kecenderungan sinkretisme dan ini adalah Jawa. Sebetulnya ini kesalahan besar. Kritik saya pada Baum adalah dia ini bersifat orientalistis. Bagi saudara-saudara yang Belum paham apa itu orientalisme Saya terangkan sedikit bahwa Orientalisme itu biasanya dianggap Sebagai memalsukan Islam Atau bertolak dari menentang Islam Dan sebagainya, tapi sebetulnya Orientalisme itu Adalah sikap Dari sarjana-sarjana barat Mengenai timur Mengenai apa yang disebut timur, timur juga nggak jelas ya Seolah ditangkap Dalam satu diskurs Seakan kelihatan Timur itu sudah bisa dikerumuskan, morollesnya, dan seolah-olah Timur itu satu tunggal dan tidak berubah, seakan-akan ada hakikat Timur. Dalam kenyataannya tidak demikian. Kalau bernadam mengatakan bahwa Bung Karno itu Jawa, dia mencampur adukkan Bung Karno yang lahir di Surabaya, besar di dalam pendidikan. Belanda, ELS dan HBS aktif dalam pergerakan nasional seolah-olah sama saja dengan Mangku Negoro keempat di Solo yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan HBS maupun anti-kolonialisme. Lagipula Bung Karno sebagai seorang modernisator pernah mencerca apa yang disebutnya our culture mania. Mania kepada kebudayaan lama. Di sini bung Karno betul-betul mirip dengan takdir Al Shabana pelopor pujangga baru dan bahkan mirip dengan surat kepercayaan gelanggang dia dia mengecam orang-orang yang pikiran dan angan-angannya yang angan pikiran dan angan-angannya hanya merindui candi-candi negara kertagama emputan tular dan panuluh dan lain-lain barang kuno. Ini suatu sikap yang mirip dengan yang kita sebut dalam yang disebut dalam surat kepercayaan Gelanggang menolak mengelap-lap kebudayaan lama. Nah, bagi Bung Karno zaman dulu itu indah, tapi sudah mati. Jadi kalau dikatakan Bung Karno adalah penerus dari apa yang sebut Jawa, sementara Jawa itu tidak pernah jelas. Ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada Jawa Pekalongan, ada Jawa Banyumas. Uh, maka dam sebetulnya menyederhanakan persoalan. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu apa yang menyebabkan Bung Karno mempertemukan Islamisme, nasionalisme, marxisme? Tidak lain karena ada kenyataan-kenyataan sosial historis di masa itu. pertama karena semangat anti kolonialisme itu suatu yang universal pada saat itu di share dirasakan oleh banyak pihak atau hampir semua pihak yang di luar kekuasaan dan yang di luar kekuasaan itu luas sekali kedua pelbagai golongan yang menentang kolonialisme itu berada dalam apa yang disebut change of equivalence masing-masing dalam posisi setara, bukan sama, setara, dan masing-masing berusaha untuk memimpin atau mendominasi arena perjuangan, PNI, SI, PKI, dan sebagainya. Maka dengan demikian ada dorongan bukannya pertentangan, tapi juga dorongan untuk memperluas basis dan membuka diri. Dengan demikian maka identitas kelompok Itu sangat cair. Karena harus juga membuka diri pada kelompok-kelompok lain. Dan sebetulnya identitas di masa itu kan selalu didefinisikan oleh di luar dirinya. Identitas selalu didefinisikan dari di luar dirinya. Kalau saya orang Jawa atau orang Indonesia, saya mengatakan itu di hadapan orang Malaysia. Selalu begitu. Tapi orang selalu menyangka bahwa identitas itu ada di dalam diri kita. Sebetulnya itu suatu salah paham. Saya selalu mengecam penamaan identitas dengan jati diri. Seolah-olah ada diri yang sejati yang kita ketahui. Kita tidak tahu. Nah, karena itu identitas sebenarnya di masa itu didefinisikan oleh perbedaan dan perlawanan di antara kelompok-kelompok. Tapi, seperti saya katakan tadi, pertentangan antar kelompok, yang sama-sama anti kolonialisme adalah pertentangan yang non antagonis. Ini istilah yang saya mau jetung. Ada kontradiksi yang antagonis, ada kontradiksi yang non antagonis. Yang antagonis dengan penjajahan Belanda, yang non antagonis misalnya antara Serikat Islam dengan PKI. Mereka bertengkar keras, tapi sebetulnya uh, bukan suatu pertentangan harus hidup dan mati. Dan juga masing-masing anggota saling berdekatan. Juga pertenangan kelompok-kelompok itu kan tidak didukung oleh suatu konflik sosial yang mendalam dan lama, sehingga misalnya ada Haji Misbah yang menjadi seorang Marxis Leninis yang aktif, seorang PK yang aktif. Ada satu buku mengenai itu oleh siapa? Ya? Zaman bergerak itu, ya orang Jepang siapa? Lupa. Ah Takashi Shirai Itu layak dibaca. Uh, dengan kata lain, apa ya? Mudah sekali untuk mempertemukan banyak aliran di masa itu tanpa disputing kritis menjawa itu hanya dorongan-dorongan sosial historis yang ada. Bahkan filosofi gerakan filosofi saya sebut dalam mengenai filosofi karena ayahnya Bung Karno kan penganut filosofi. Saudara-saudara mungkin tahu bahwa filosofi didirikan di New York abad 19 oleh Patrafdal Baltavsky dan uh, beberapa orang lain kemudian pindah ke India. Idenya adalah sebetulnya kadang-kadang nggak -kadang kurang jelas, tapi uh, mengatasi desakan zaman modern yang menyebabkan banyak perpecahan. Dan karena itu akan suatu kerinduan kepada yang non modern, yang timur. Nah, dalam itu timur maka India, Hindu, Hindia misalnya. Dan eh, tapi pada saat yang sama juga eh, menjembatani antar berbagai agama. Filosofi adalah mencintai Tuhan. Agama tidak begitu penting di sana. Yang penting adalah cinta pada Tuhan. Dan studi mengenai perbandingan agama digalakkan di dalam filosofi. Uh, karena tidak heran bahwa banyak intelektual Indonesia dan terutama kaum kompriayi seperti bapaknya Bung Karno, bapaknya Bung Karno priayi kepala sekolah uh, yang tertarik pada filosofi. Penyair kita yang terkenal Sanusi Pane adalah pengikut filosofi yang sangat-sangat yakin. Dia pergi ke India untuk uh, mencari kembali. Jejak-jejak atau sumber dari keyakinan atau warisan Hindu-Buddha dalam kebudayaan Indonesia. Kita ingat puisi Sanusi mengenai Candi Mendut dan sebagainya yang sangat Budhistis. Dan memang pada saat sama Sanusi panis orang nasionalis. Bahkan dia di, karena saking nasionalismenya nasionalisme dia berpihak pada Jepang ketika menghadapi Belanda. Uh, tapi Bung Karno tidak tersentuh oleh Sufi, meskipun bapaknya mengajari dia dalam cerita itu waktu ada so dia naik pohon menyentuh satu sarang, sarang jatuh, burungnya telurnya pecah dan bapaknya marah karena itu melanggar apa yang diajarkan. Yang diajarkan adalah satu kalimat dari uh, Veda. yang di sini saya sebut tatwamasi, yang artinya dia adalah saya, saya adalah dia, kamu adalah saya, saya adalah kamu, Tuhan ada di mana-mana. itu filosofi sekali, tapi sebenarnya Bung Karno, kalaupun ada sisa filosofi, mungkin jangan-jangan dia hanya melihat bahwa uh, tidak perlu terlalu fanatik dengan agama. tapi yang penting adalah Bung Karno tidak pernah dekat dengan gerakan theosofi karena gerakan theosofi itu sebetulnya meskipun disambut di mana-mana di Indonesia sangat konservatif. Uh, di saya tulis di sini bagaimana di Jakarta ada Taman Blavatsky, di Bandung ada Taman Olcott, di Semarang ada lapangan Anibesan. Semua tokoh-tokoh theosofi dan uh, tapi sangat konservatif. Ketika Dokter Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantoro dibuang memimpin Theosofi seorang Belanda yang anggota Volksrat menyalahkan. Karena bagi orang ini Jawa dan Nederland harus satu. Maka tidak heran bahwa kaum kiri sangat benci filosofi sehingga dijuluki Tai Sapi. Bungaro tertarik pada Marxisme dan itu di terekspos pada Pada dia sejak dia muda sebelum umur 15, 17 tahun. Di HBS oleh seorang gurunya bernama Harto seorang sosial demokrat. Rupanya di sekolah-sekolah Belanda yang bagus, itu ada juga guru-guru yang berpandangan sosial-sosialis dan me menyadari perlunya komunikasi dan men mengilhami anak-anak muda Indonesia tentang ketidakadilan, ketidakadilan kolonial berdasarkan teori Marxisme. Nah, Di situ dia mulai tertarik, tapi tidak hanya itu, kan di, kita tahu Bung Karno tinggal di Indekos di rumah Cokroaminoto dan di sana ada tokoh-tokoh yang kemudian jadi tokoh komunis uh, Semaun Alimin Alimin yang mengajarkan Marxisme kepada Bung Karno dan um, dengan demikian dia melihat bahwa sangat dekat pada Marxisme dan Bu Garo pernah menulis, saya bersyukur pada Tuhan bahwa menanamkan Maksisme masuk ke dalam diri saya. Luar biasa. Uh, tapi memang suasana eklektik, suasananya dari mana semua unsur diterima itu ada di dalam Cokro Minoto Serikat Islam itu kan berasal dari serikat dagang Islam tapi kemudian menjadi gerakan politik Dan karena menjadi gerakan politik, dia seperti saya katakan tadi menampung dari banyak unsur. Haji Agus Salim dalam satu buku, dalam satu pidato yang dikutip oleh Dawam Raharjo dalam bukunya yang bagus, namanya mengenai inteligensia Islam, uh, Haji Agus Salim mengatakan, SI ini Serikat Islam ini bukan untuk orang Islam saja, ini untuk semua golongan dan. Cokra Minoto, minatnya itu adalah persatuan. Islam baru datang kemudian pada dia, dia sendiri kan lulusan Osvia, seorang priayi tinggi, kalau lulusan Osvia kan akan jadi pamung praja yang tinggi, tapi kemudian meninggalkan itu. Dan ilmu Islamnya kan tidak begitu dalam. Uh, dalam SI sendiri kemudian baru kemudian diundang Kiai Haji Ahmad Dalan untuk mengadakan ceramah. Lalu uh, Cokroaminoto sendiri memberikan kuliah nah di di Serikat Islam itu ada kursus-kursus. Ini bagusnya berbeda dengan partai sekarang. sekarang partai sekarang tidak ada kursus. Uh, nah, kursus-kursus ini Cokroaminoto mengajarkan marxisme dan Hamka dalam memoarnya mengenai Cokroaminoto mengatakan bahwa uh, pandangan Cokroaminoto tentang marxisme sangat baik. Ya. Uh, bahkan Marx dan Engels itu menjelaskan apa yang sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad, kata Cokroya Minoto kepada murid-muridnya antara yang didengar oleh Hamka.